0: Conceito. <risos> Bem-vindos ao episódio 138 do Farofa Conceito. Eu sou o Fábio. Eu sou o Arme. E eu sou o Jean. Sigam a gente nas redes sociais: é Farofa Conceito em todas elas, Instagram, Twitter e TikTok. Se inscrevam no nosso canal do YouTube, que é Farofa Conceito também. E ouçam os nossos outros podcasts: o do Farofa Conceito, que é do CFC quando você for pesquisar, que é onde a gente fala sobre trajetórias musicais, a discografia de alguns artistas e o lado C, que é sobre questões culturais. Os dois estão aqui nessa mesma plataforma por onde você está ouvindo o Farofa Conceito. E você pode também adicionar as nossas playlists à sua biblioteca no streaming musical que você preferir. Spotify, Apple Music ou Deezer. A principal é a New Music Friday, que é atualizada semanalmente com todos os lançamentos que vão estar na pauta dos nossos próximos episódios. Então se você quer estar por dentro de tudo que a gente vai falar, segue essa playlist que a gente sempre está atualizando com as músicas novas que saíram e que a gente vai comentar aqui. Vocês têm algum recado?
1: Gente, eu tenho uma coisinha assim que aconteceu hoje comigo... Que eu fiquei... Hum, Sabe aquele negócio que a gente fica falando de tipo, uma audição de mãe? Que às vezes a mãe fala... Ai, sai que guarda-chuva que vai chover... E você daí não leva o guarda-chuva e chove... Mano. Leva
2: casal. Exato, que eu descobri
1: hoje que... Vai e volta, sabe? Pode acontecer com as próprias mães... Porque hoje minha mãe falou... Nossa, ia chover ontem e hoje não choveu... Aí eu saí caminhar com ela aqui na feira do lado de casa... E adivinha... A gente tomou chuva... Então assim... <risos> What goes around comes back around.
2: Eu sempre falo pra minha mãe, por que, que ela não fala, sei lá, a previsão da Mega Sena, uma coisa útil? Porque ela é, é, só, é só coisa ruim. Tipo, não é que fala assim, esses números aqui são os números do sucesso. Não, é sempre vai chover, ou vai passar frio, ou não faz isso que vai acontecer aquilo. Ai,
0: gente. Nossa, a minha mãe faltou na aula do leva tal coisa que vai precisar. Ela faltou real, assim, porque não... Coitada, ela, ela me vestia pra ir pra escola Ela fazia assim, abria a janela do apartamento Botava o braço pra fora Tava frio, ela me botava de casaco O problema é que eu moro em São Bernardo, né Tipo, morei durante a minha infância em São Bernardo Que era uma cidade Que é conhecida como São Londres Porque você acorda de manhã, tá maior neblina Aí meio dia faz 30 graus E aí de noite, sei lá, chove, venta e cai o um mundo Então é, é um clima que é, é muito variável Assim, ao longo do dia e eu ia pra escola fazendo 30 graus com uma calça e um moletom. Nossa, <risos> tipo assim, um casaco de moletom.
2: E era isso, e passava <risos> o dia assim. Quando eu era mais adolescente, eu deixava no armário da escola sempre uma bermuda. Porque, tipo, sei lá, se eu ficasse com calor eu me trocava. Porque São Paulo, né? São Paulo. Ai,
0: não, eu não fazia isso. Tinha um isso. locker,
2: G Tinha.
0: Eu tinha também. Eu não tinha nada,
1: gente. Eu ia de calça porque dava frio.
2: Nunca teve? Em todas as escolas. Mentira. Menos no final do ensino médio, eu já não tinha. Mas o fundamental inteiro e o primeiro ano do ensino médio, eu tinha.
0: Eu tinha também. O meu armário era 33. <risos> aí eu, eu ia lá, 56. colocava minhas, minhas coisinhas dentro. Bermuda, roupa de treino, deixava tudo lá. Minha lição de casa, que eu não levava pra casa, não fazia. Deixava tudo lá. E aí, no dia seguinte, <risos> voltava a buscar. <risos> Mas é, Tinha armário. É, não, não tive esse, esse high school, não.
1: Eu,
2: teve, eu, eu tenho um recadinho também. Eu tô ouvindo muito o novo álbum da Alessia Cara. então se algum ouvinte também tiver nessa vibe, mande mensagens no Twitter, entendeu? Tá <risos> Ai, sim, um eu também estou.
1: Nossa, aconteceu muito no meu mundinho, gente. Aconteceu Aquela muito. Aquela
2: menina Ritou.
0: É. Como se será esforçou, que vai a ser a ela nas, nas paradas, né?
2: Ah, não vai. Ah. Ah, Exato, ela é indie, gente. Ela é mas eu acho que uma É, uma música assim vai, vai crescer um pouquinho no streaming, assim como foi com o Growing Pains, e, e é isso, assim, sabe? Nossa,
0: cresceu um pouquinho no, no é, streaming, mas é um, Growing um Pains um pouquinho... super não aconteceu, né?
2: Não, teve uma das músicas que, que pegou ali seus 300 milhões de reproduções tal. Tipo, uma vai, uma vai. Eu uma acho que uma vai, vai ficar rolar. Ali. Coitada, a Demissionária, é... né? Ela
1: já já. É Best Days, não é? Que é o single que ela lançou junto com o álbum, acho. É. É
2: Isso. que assim, ela lançou Sweet Dream como o primeiro single do álbum. Eu já acho que não foi um bom primeiro single, entendeu? Mas tudo bem.
0: Tá bom então, gente. Vamos
2: falar sobre essas e
0: outras notícias <risos> no nosso primeiro quadro, que é o... Você não pode
1: dormir sem saber. Esse aqui é o nosso quadro em que a gente dá notícias pra você ficar bem informado aí... Com a sua bagagem de atualidades do mundo pop... Bem carregada, assim, sua mala, sua bagagem, entendeu? De notícias, vai extrapolar os 23 quilos das companhias aéreas. Mas a minha primeira notícia aqui, que é muito bom, o Fábio acho que vai adorar. O Fábio que adora ali um rosezinho. Hum. Numa vinícola, lá numa vila da Itália, teve uma falha técnica. E aí começou a sair vinho tinto das torneiras da vila. Tipo, literalmente, se abria a torneira assim, ó. Saía vinho, gente, tudo. Nem bebo, mas tudo. Boatos
2: que no governo Lula vai ser assim também. Aqueles, nada a ver, né? <risos> Brincadeira, gente. Não, é zoeira, tá? Gente, em meio a boatos aí de, de, de relações extra-conjugais e separações, o Will Smith disse que ele e a Jada Pinkett, que é a esposa dele e mãe do. Né? Da... Esqueceu o nome de todo
0: mundo, Jean-Victor? Da Willow, mundo, do, do da Willow e
2: do Jaden eles têm um relacionamento <risos> aberto, entendeu? Então tá tudo bem, tá tudo Sim. bem. Mas isso é, isso já era sabido, Não, eu acho. Uma né? declaração
1: polêmica.
2: Mas é é polêmico, né? Sempre é.
1: Para wow. a família tradicional é bastante nossa. Eu acho que nem ter pra família e família É mais para assim.
2: ser um, um casal muito famoso e muito conhecido por todos. É uhum. sempre muito polêmico quando eles falam essas coisas, porque as pessoas ficam assim: meu Deus, como assim?
0: A mas pelo menos. É, tipo, sei lá, imagina se a, se a Thais
1: Araújo e o Lázaro Ramos falam isso aqui no Brasil. A gente a Fernanda realmente ia. É eu foi uma, o
0: que foi uma comparação, tipo assim. Ai, o Will Smith e a, e a Jada são, são pretos, então Thais Araújo e Lázaro Ramos. Tipo, Não, mas eu falei aqui do Rodrigo Albert e da Fernanda né? Lima.
2: Seria também um bafafá se eles falassem isso. A Angélica tá e o Luciano Huck também, entendeu?
1: É, o <risos> é, meu primeiro exemplo foi Angélica e Luciano Huck, só que eu falei, ah não, são muito de direito, então eu fui pro. São, muito de pro direito, direito. José, são na minha muitos de direito.
2: São muitos, né? São muitos é. boatos é, então... desses, desses casais todos que a gente falou.
0: O Jean Vitor sabe então. de
2: todos e não vai contar
0: aqui. Ele vai falar num outro... O Galhaço
2: e a, e a Giovana Bank, nossa, gente. Ai,
0: gente, tá bom, né? <risos> o Jean tá pegando aqui o bloquinho de fofocas tá, dele. Tá, tá aqui no, no fofocalizando do Farofa Conceito. Mas, enfim, a hora da venenosa, venenosa né, da Jean Victor, A hora da venenosa. <risos> Falando aqui de globais, então, eu vou falar que a Samantha Schmutz foi lá dar uma entrevista pra Folha de São Paulo e falou que a Juliana Paz delirou na resposta que ela deu e que o papel do artista não é só entreter. Ela falou que tudo começou porque ela quis alertar a Juliana Paz sobre o direito dela de ser isenta. E aí ela mandou um textão pra Samantha no WhatsApp, pegou o mesmo textão, botou no teleprompter e leu pra todo mundo do, do Instagram. E no fim ela falou, ah, falou bosta, né? Então tudo bem.
1: Ai, gente. Eu, é, bem... Quis arrasar e militar e, bem, foi militada. Uhum. Mas tudo, né? Seguimos. A Shakira, aparentemente, foi meio que atacada, tipo... Uhum. furtada por uma gangue de javalis lá em Barcelona, né? E teve alguns dos seus pertences, enfim, que desapareceram, aparentemente, por conta desses animais. Essa ganguezinha, entre aspas, de javalis invadiu, né? A capital... Lá da Espanha, nos últimos anos, e estão realmente aí causando muito alvoroço, tanto com alguns visitantes, quanto com os moradores locais. Achei uma loucura, é a revolta dos bichos.
2: Ah, tá certo, né? Retomando que é deles, de, de direito, aquele... É a Receita Federal, né? Tá vindo como? <risos> é a receita. É a receita
0: Federal. <risos> Passa aqui esse meu imposto! <risos> ai,
2: ai. Eu tô nessa vibe casais hoje, que eu fiz uma seleção de, de casais aqui, nas minhas notícias, porque a Grimes, né, em um surto de consciência de classe, ela fez um, um photoshoot dela lendo o Manifesto Comunista do Karl Marx, depois que ela terminou o casamento com Elon Musk, que é um dos maiores bilionários do mundo, as we know. Então, foi um surto aí de consciência de classe da Grimes. Tan, hum. tan, tan. Será que... Ai, <risos> gente. Imagina,
1: tipo, o livro foi o pivô da separação. Seria tudo.
0: <risos> é, motivo da separação, gosto literário. Diferenças irreconciliáveis. É assim que a gente coloca lá. <risos> o no...
2: Marx icônico, né? Mesmo depois de morto, depois de sumido. Continua aí fazendo presença.
0: Saiu do sarcófago e foi parar nas mãos de Grimes. Eu vou continuar aqui na trilha dos casais, então... Mas eu vou falar dela que não tem casal, que é corna, inclusive, tem só 18 anos. Olivia Rodrigo conseguiu mais um top 10 nas rádios de pop dos Estados Unidos. Traitor se tornou a quarta música consecutiva da carreira dela a alcançar esse feito.
1: A menina realmente...
0: Bom pra ela, bom pra ela.
1: Não tá brincando, né? É. Então eu vou pegar um gancho e falar que Monteiro, do Little X, ultrapassou aí a marca de um bilhão de streams no Spotify... Que a segunda música dele atingiu esse efeito. E o single se juntou a Driver's License, da Olivia, como as duas únicas músicas lançadas em 2021 que ultrapassaram essa
0: marca. Exato, e a dele é a mais rápida a fazer isso. Então a gente tá esperando Sim, aí o single é da Adele pra fazer isso, pra, pra ultrapassar.
2: Gente, vocês lembram do ex-BBB Lucas Penteado? Sim, ele, ele mesmo. É, ele flagrou uma traição da noiva dele no elevador, assim, mó bafafá tal, e tal, ele fez uma live. E aí essa história tá super mal contada, e acho que nessa semana a gente vai ver o desfecho, quando esse episódio sair provavelmente vão ter mais notícias. Mas foi uma loucura, assim, a internet na madrugada ficou só falando sobre isso.
0: Bah, que loucura, bah. hein, Kadhafi? Brincadeira. É. <risos> Gente, depois de 11 anos de lançado, a Pitchfork decidiu avaliar o primeiro álbum da Casha, o Animal. E eles deram uma nota de 7.3. Isso é maior do que muitas notas que eles já deram por aí. Eles disseram que o álbum é fútil, mas falaram que as músicas deles foram escritas justamente... Para esses momentos de euforia, né? Então, eles colocaram assim, abrindo aspas... Escreveu enquanto mijava, vagabundeando em bares de baixa qualidade... E mal conseguindo comprar mantimentos. Vocês se identificaram com o Brasil de Bolsonaro e a situação <risos> de vocês? Eu sim, um pouco.
2: Eu amo muito Ai, a Cash, quero protegê-la. Muito. Eu falei do Lirona
1: Sex, né... E depois que um fansite site brasileiro perdeu dois perfis no Instagram, porque o Instagram deu um a que falou que eles estavam se passando por uma pessoa pública, mesmo sendo uma conta de fã, né? O Lourdes SX fez aí a Anja, falou pro, pra essa equipe montar mais uma conta no Instagram que ele ia tentar verificar aquela conta com o time dele. Então, assim, acessível ainda por cima. É que tudo.
2: Muito eu vou falar de tretas agora, muitas tretas, porque a Ellen Pompeu, ela falou que ela brigou no set de Grey's Anatomy, no episódio que o Denzel Washington dirigiu, e aí ela virou e falou assim, escuta aqui o seu filho da Pi, esta é a minha série, ah, huh? e aí parece que foi uma treta aí.
0: Ela brigou com o Denzel Washington?
2: Brigou com o Denzel Washington, porque ele era o diretor daquele episódio especial, tipo assim, ela, ele deu um roteiro e aí ela, ela improvisou na cena ela deu uma improvisada, afinal, a série dela e aí o, o diretor Denzel Washington ficou puto, foi lá e foi gritar com ela, ela falou escuta aqui, eu sou atriz meu bem
1: <risos> quem você pensa que é, é, pra vir na minha série e falar como eu faço o meu trabalho mesmo este sendo o seu trabalho ela, ela virou falou assim pra ele,
2: você não sabe nem onde fica o banheiro aqui nesse set, meu bem, tô aqui há 18 temporadas fazendo isso, nem sei que é. que isso já faz tempo, tá, naquela época, sei lá, eram 10, o que já é bastante, sei lá já é muito, é
0: já,
1: já conhece é, todo bem, mundo. Durou muito mais que 97% das séries da Netflix. Mentira, sim, acho sim. que não tem nenhuma série original na Netflix com tantas temporadas. Não
0: tem, elas são tudo tipo quatro temporadas no máximo. É, eles são movidos pelo algoritmo, meu bem. Se a galera só, só vê quatro, eles só vão fazer quatro. Tá bom. Gente, a minha última notícia, na verdade, é... Que o Tadeu Schmidt realmente vai apresentar o BBB 22. A, a Globo confirmou mesmo. É isso aí. É...
1: E a minha última notícia é que, numa entrevista pro Apple Music, né, depois do lançamento do Love for Sale, a Gaguinha disse que pensa muito na Amy Winehouse quando ela canta com o Tony Bennett. E aqui eu abro aspas, porque ela disse, Eu acho que deveria ser ela. Acho que se ela
0: estivesse aqui, seria ela com ele. Achei doído, assim, bateu. A Gaga sabe como ganhar uns likes, né?
2: É, eu queria ver a opinião da Jenny Priory sobre isso, mas eu entendo o que ela falou, porque <risos> realmente, saudades da Amy.
0: Em outro universo, é. a Gaga tá falando, eu acho que devia ser a Juliette com ele. Eu penso nela o tempo inteiro. <risos>
2: <risos> ai, ai. Fave. Eu vou dar só uma notícia boa aqui, porque o Mark Ropos, do Blink-182, ele anunciou que ele tá curado do câncer. Então, muito feliz, oh, muito feliz.
1: Que bom, ainda bem. Ai, que bom. sim. Uma luz de esperança para finalizar esse quadro e a gente ir para o nosso segundo, que é o
0: Giro da
2: Semana. Gente, agora a gente começa o Giro da Semana, que é o quadro em que a gente vai falar sobre as coisas que aconteceram no mundo pop. A gente tem muitas coisas para falar essa semana, talvez poucas relevantes, mas então a gente vai começar com as menções, que é aquela que a gente não vai de fato discutir. A gente só vai contar para vocês, fazer um breve comentário, porque no final... A gente guarda ali o nosso espaço para debater sobre os lançamentos que a gente quer nessa semana. E o Armin vai começar falando dela. Sim, ela. Ela, ela mesmo.
1: Com <risos> ele. Com ele. O duo icônico do
2: jazz. Porque
1: o Love for Sale, que é o segundo e último álbum da dupla Tony Bennett com a Lady Gaga, finalmente foi lançado. O trabalho aí conta com covers de um clássico compositor do jazz chamado Cole Porter. Parece cacofonia, né? Mas tudo bem. Aos 95 anos, o Tony fez seus últimos shows ao lado da Gaga agora em outubro, né? E esse álbum vem depois do aclamado Chick to Chick, aclamado pela crítica, não pelos fãs da Gaga, né? Mas enfim, o Chick to Chick, é lá de 2014, e vencedor do Grammy de melhor álbum pop tradicional.
2: É, Gaga. Mais uma aí. Mais uma que explodiu. Gente, a, a Jojo, sim, ela, Too Little Too Late, resolveu fazer um grande desabafo sobre a saúde mental em seu novo EP, chamado Trying Not To Think About It. E apesar de ser um EP, esse trabalho dela tem 12 faixas. Poderia ter sido um álbum? Sim. E essas faixas incluem o um novo single que chama Anxiety, Berlinda's Theme. E já chegou com o videoclipe, então vocês podem assistir, porque assim, tem gogó. Tem go -go. Gente, como assim,
0: EP com 12 faixas? Não é um EP, não, é um. isso é um álbum Ela ficou louca? O álbum vai ter 52, vocês aguardem, vocês é. podem esperar
2: Eu sou um conservador Em 33 é eles... minutos Não entendo esses novos tempos em que, em que atos de K-pop lançam álbuns com duas músicas e, e artistas lançam EPs com 12, sabe? Não faz sentido, Nossa, nada faz sentido Nossa, barra
0: total, assim EP. Eu podia chamar tá de louca? Mixtape, tipo né? tudo bem, eu tô olhando aqui
1: tem uma intro e três interlúdios tá. mas tudo bem, continua tendo oito faixas tipo entre aspas longas né faixas inteiras e tem 33 minutos não como é? diria
2: o Fábio, maior que o álbum da Lesha é maior que o álbum é, da exatamente. Lecha é? a Lesha tá chamando aquilo de álbum
0: a gente tá precisando e um de papo, uma tipo... uma BNT aí. precisa de uma normas padrão <risos> porque precisamos <risos> seguir o padrão enfim. Gente, a nossa próxima menção é sobre a Manu Gavassi, que apresentou uma música nova na edição dos Meus Prêmios Nick desse ano. Uma linda homenagem à sua irmã, Catarina. E a música se chama Catarina também. Não sabemos se a faixa integrará o novo álbum da Manu, que chega em novembro. A gente espera que não, porque é só uma homenagem para a irmã dela, não faria o menor sentido. Porém, sabemos que a música foi escrita em janeiro de 2021 e a Manu não pensava em lançá-la. Mas a sua irmã ficou tão feliz com a música que a Manu resolveu surpreendê-la lançando nas plataformas e performando na premiação.
1: Gente, a Rita Lee e Roberto de Carvalho fizeram seu primeiro lançamento inédito em quase 10 anos. Tava sumida a Rita Lee, né? O single Change chegou às plataformas nessa sexta-feira em parceria com o produtor Gui Borato, que é um amigo de João Lee, que é produtor e filho do casal. Acompanhou? Esse é o primeiro lançamento inédito da Rita desde 2012, né? quase 10 anos, que foi o álbum Reza. E uma coisa legal aqui de comentar é que a Rita está com uma exposição no Miss, né? fazendo um panorama da vida da lenda do rock. Então se você mora em São Paulo e você já está vacinado, aproveite e confira a exposição. Inclusive passei na frente do MIS esses dias e falei, olha, tá tendo exposição da Rita ali. Achei tudo e não Sim, entrou. E foi
2: um dos filhos dela, se não me engano o Beto Lee, que fez toda a curadoria e tal, então tá bem bonitinho. Acho que a Rita deve estar tá bem feliz com isso.
1: Sim, não entrei mesmo, mas vou entrar depois que eu vou tomar a minha segunda Sim, dose.
2: Sim, tem, tem um amigo nosso que foi. Um amigo nosso. <risos> o Bitar né? <risos> Ele foi, me mandou fotos. Eu quero muito ir. Tudo. Bom, gente, a banda Wallows tá de volta aos palcos, e para comemorar isso, eles já lançaram um novo single que se chama I Don't Wanna Talk. Eles performaram a faixa de surpresa em um show deles lá em Los Angeles, e já lançaram um videoclipe a música. Esse lançamento aí vem depois da versão deluxe do EP Remote, que foi lançado em fevereiro de 2021. Então tomara que eles venham no próximo Lollapalooza, né? Porque eles estavam no line-up daquele que nunca aconteceu.
0: É verdade, tomara o que, que Vocês viram
1: que tá pra sair, né? Tá. Line-up. Reza a lenda que sai aí, tipo,
0: essa semana, talvez semana que vem, aparentemente. Bom. Animado. Vamos aguardar, né? Quem eu pedi pra vir pro Lollapalooza foi o Sam Fender, que lançou mais um single do álbum 17 Going Under. E dessa vez, aquele ele escolheu foi Spit Of You. Spit On You, gente, o que foi isso? É <risos> Spit of You, o nome da música. Spit of You.
2: Que segundo o Sam... Escrevi On You. É. Ah, quem nunca?
0: Que segundo o Sam, é uma música sobre meninos e seus pais. O álbum já conta com a faixa título Get You Down e A, lançadas como singles. E será lançado no dia 8 de outubro, oficialmente.
1: Gente, a diva Kalyutis, isnombada pelo Grêmio Latino, dois pontos, abre parênteses, isso é um emoji, tipo, sad. Enfim, convocou a nossa anti-vax sigilosa para uma nova versão da música Fue Mejor, do álbum Sin Miedo, Del Amor y Otros, dono do hit Telepatia. Então, se vocês entenderam, é um feat com a Cisa, tá? Bem, a música aí já chegou com o um videoclipe e é a primeira vez que a Cisa canta em espanhol.
0: Performa e libera os gogós e tudo mais. Após alguns teasers liberados pela banda, o The Neighborhood lançou a música Fallen Star. A música vem depois do relançamento do álbum Chip Chrome and the Monotones no fim do ano passado.
2: É, galera, a gente tem um repeteco de uma parceria de sucesso aqui no Brasil, porque a Ana Vitória se juntou novamente com o sertanejo Jorge Matheus na música Geleira do Tempo, lançado nessa semana. A música é uma composição de Ana Caetano e o nosso querido Tobran de Leone, da banda em hiato, né, 5 a seco, que... Enfim, então em hiato. Está em ato <risos> A primeira parceria da dupla foi o grande hit Fica, de 2019, que tocou horrores na rádio e aconteceu muito.
1: Muito que bem. E aí, para encerrar as nossas menções honrosas de hoje, o Silva, ex-indie, está comemorando 10 anos de carreira, então ele lançou o álbum visual de lá até aqui. Que, na verdade, nada mais é que um compilado com versões acústicas Bem gostosinhas, bem tranquilinhas. De algumas das suas músicas, né? Dos seus cinco álbuns de estúdio até aqui. É bem diferente, assim, da produção. Que às vezes o Silva, enfim, tem várias layers e tudo mais. Então, coisa bem calminha pra quem gosta dessa vibe do Silva. Nossa, um o
2: começo dele e onde ele tá agora é muito diferente. É
0: completamente diferente, às vezes foi isso. Completamente, juro.
1: Eu comecei a ouvir e eu falei... Ah, essa música é familiar e, Tipo, eu não sabia que era um compilado Ou um álbum comemorativo Eu achei que era de originais que Porca relaxada que não trouxe atenção E aí eu parei e falei Eu conheço essa música E aí fui pesquisar sobre e eu tipo, aham
2: Arrasou, arrasou hum. Silva, parabéns pelos, Pelo tanto tempo de carreira E vários sucessos, né Inclusive um feat com a Anitta eles... <risos> Como se isso fosse <risos> E outro com a Ludmilla e outro com a Ludmilla. E outro com a Ivete. É vai falando, assim.
0: <risos> Bom, verdade, gente... verdade, né, caramba?
2: É, não. E ele tem um feat com a Clarice também, não tem?
0: Tem, no álbum da Clarice. É, nossa, eu, amo, me eu me lembro.
2: É, perfeito. E um
0: perfeito. com a Marisa Monte, né? Aqueles... Vamos passar um álbum logo inteiro. Nossa... <risos> Giro, é. Pelo amor de Deus.
2: Ai, Silva. Do nada virou um especial. Tipo, me taram falando... Vamos fazer um especial da Beyoncé. <risos> ai, ai. Bom, gente... A Carol Kunkka está a todo vapor na produção do novo álbum dela. Depois dos lançamentos dos singles Dilúvio e Mal Nenhum, a rapper liberou nessa semana a música Subida, que é uma parceria com o produtor RDD, que está produzindo todas as faixas do novo trabalho dela. É importante falar que essa música aqui também faz parte da trilha sonora do FIFA 22, sendo essa terceira faixa que é uma macita em placa no jogo, então ela já teve Boa Noite em 2013 e Caxambu em 2018, e mais uma coisa aqui, a nossa Curitibana Educada anunciou que em breve o single Louca e Sagaz vai ser lançado, essa é uma música que ela chegou a cantar alguns versos na passagem dela no BBB 22 também, né, que icônico, icônico BBB do que vem? Assim. É, ah não, errou. 21 perdão Ai gente, muitos tá erros bem. aqui Muitos, né? muitos erros hoje. Essa pauta
0: foi difícil não, pra mim, eu errei muito
2: Eu errei falar. Na verdade,
1: o G foi só um preditivo agora E falou que ela vai fazer um Uma,
0: participação
2: uma passagem especial. marcante um No BBB22 Fontes,
0: exatamente Maques. Sessão de hipnose com a minha raba
2: <risos> Galera, o que vai? vocês acharam? O que, que vocês acharam? Eu gostei eu vou... Tá, falei, Fábio Já comecei
0: eu gostei da música, eu, eu gostei muito da produção especialmente Eu acho que o RDD tá mandando muito bem É uma música que tem carinha de FIFA, eu adoro as músicas do FIFA Eu não vou escutar... Ai, é mas eu achei, adoro <risos> música de FIFA, gente, eu jogava muito FIFA Nossa. Joguei muito na minha vida o Fifinha Mas uh, não vou escutar com regularidade, porque não ouço com Conká Não faz parte do meu hall de artistas escolhidos para o meu dia a dia só que é... É legal, assim... Eu achei legal, pelo menos... Achei uma boa faixa... Gostei mais dessa do que de Dilúvio... Eu acho que ela tem... mais Atitude eu gosto do jeito que ela canta nas músicas... Eu achei interessante também... Então... Nas músicas não, né... Nos versos dessa música... Então... É isso que eu tenho pra dizer... Gostei de Subida... Quero... Mas eu quero Louco e Sagaz... Essa é a que eu tô esperando... Sessão de Hipnose com a minha raba... É essa...
2: Gente, eu gostei bastante também... Acho que... A mesma coisa que o Fábio achou... Quanto à produção... Eu achei... Muito rica... E mostra o quanto que a Carol tem visão, né? Ela, ela é muito boa. Em todos os trabalhos que ela fez, ela inova, sabe? Ela é diferente, ela, ela não vai no, no seguro. E eu gosto disso da Carol. E essa música realmente mostra tudo isso. É diferente de Dilúvio de e, e da outra música que ela Teve uma outra, né,
1: que ela lançou. Sim. Que ninguém lembra, louca.
2: Não, a gente falou aqui, é, Mal Nenhum, que ela lançou, que seguiram aquela Sorry. linha de, tipo, ai desculpas, perdão e mostrar como ela é boazinha aqui ela já tá, tipo, de volta como ela era, artista mesmo o clipe tá lindo, 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 lindo eu adorei o que ela fez ali é, visualmente, ficou demais e é isso, gente, é uma música diferente, eu acho que as pessoas podem, elas precisam entender que a Carol é muito artista, sabe independente do que aconteceu no BBB ela é artista, ponto, ela é muito boa no que ela faz sim
1: Gente, a faixa me surpreendeu positivamente, porque as outras duas eu realmente não tinha gostado tanto. A gente falou de dilúvio aqui. Acho que mal nenhum a gente só mencionou, né? Só mencionou. Quando foi lançado. É, é mas realmente essa subida é a maior das três. Acho que a, a letra da Carol do rap tá muito mais redonda e acho que com uma escolha mais assertiva de palavras. É, a produção tá muito boa. O, as batidas, os batuques, tipo essa composição... É, da produção da faixa... realmente foi uma coisa que eu falei... hum... gostei, assim... e a primeira vez que eu escutei... eu levei um, um pouco de baque... porque o verso e o pré-refrão... eles vão crescendo... e aí chega no refrão... ele desacelera... Uhum. e é tipo... é um gingado... a força tá nesse gingado... então a primeira vez que eu escutei a faixa... eu fiquei tipo... what? e eu fui muito... fui pego de calças curtas... mas daí isso... acho que... depois que eu entendi a faixa... Eu consegui ver muita riqueza nisso, sabe? E eu acho que a gente cresce... E não necessariamente o resultado tipo dessa, dessa crescida, dessa subida... Vai ser uma explosão ou algo do gênero, sabe? Essa malemolência eu achei assim, sensacional. Então, parabéns, Carol. É, eu não jogo FIFA, é, Agora Fábio. Então vocês deviam mas jogar. Mas, realmente... Tem uma carinha de trilha sonora essa faixa, sabe? E não é uma trilha sonora tipo, que fica de fundo... Uma trilha sonora de respeito. Que as pessoas ouvem e falam... Nossa, muito boa essa faixa, sabe? E, tipo, fazem um chazando daquilo. Mas... Enfim, é isso. rasou Carolzinha.
2: Entregou.
1: Entregou. Posso fazer um parênteses aqui antes da gente entrar no próximo tópico? Yeah. Eu tô vendo o Ted Lasso, que é aquela série da Porto TV Plus sobre um técnico de futebol. E é muito boa, é muito gay aquela série, mesmo sendo super hétero. E aí, eu... Tive esse momento, tipo, nossa, que música boa, deixa eu fazer um Shazam. E eu descobri que o Mumford, do Mumford and Sons, é, compôs todas as faixas da trilha sonora original da série. Eu fiquei...
2: Ah! Nossa!
1: É, e não é Mumford and Sons, é tipo... Ai, não vou lembrar o nome dele. Mas é, só ele é um deles, tipo, solo, que é o vocalista.
2: Que legal! Eu quero muito Sim, assistir achei... essa série. inovadora
1: Você vai gostar, <risos> GG, acho que você vai gostar. Acho que vocês três iam gostar. Três? Três?
0: Uhum. Ai, você tá vendo? Mentira da chamada agora
2: <risos> Eu não quero
1: Essa presença É o Marcus Mumford, só pra falar aqui antes que eu
2: esqueça.
0: Ah, tá Nossa, gente Bom, entrando então no nosso próximo Tópico da pauta, a gente também fala De alguém que começou numa banda e agora tá fazendo Uma empreitadinha solo, mas ainda tá usando O nome da banda, que é o Ole Alexander né, Do Years and Years, que lançou mais Um single do aguardado novo álbum do próprio Years Years. A música Crave foi lançada nessa sexta-feira e já chegou com um clipe bem sensual. O Oli disse em entrevista para o Zen Lowe que está canalizando uma energia sexual levemente perturbada para a produção do álbum, que já conta com o single Starstruck, que ganhou até um remix com a Kylie Minogue. Ainda não temos o nome e nem a data de lançamento desse álbum, que vem depois do Palo Santo de 2017.
2: Gente, vou falar um negócio aqui. Eu me senti gay ouvindo essa música. Eu também, sabia. Eu que, muito gay! Que, que passa, assim... Tipo, inclusive, ouvir você, você vira gay quando você ouve. Toma cuidado, é, exatamente. É isso, tipo... É contagioso. Eu acho que, é, sabe... Tem, tem, que, tem que ver isso aí pra quem você vai dar essa música pra ouvir... Porque o resultado é certo, zoeira. Mas, gente, é, é real. A música é muito gay e é muito boa, assim. Eu gostei que ele falou nessa entrevista... Que ela, ela é inspirada pelo ABBA, sabe? Assim, e achei isso interessante. E, e deu uma vontade de viver, mesmo. uma saudade de viver, assim, de dançar, de, de aproveitar a vida ouvindo essa música. Foi uma delícia a experiência. Adorei.
1: Quando o Star Trek saiu e a gente comentou dela aqui, foi uma faixa que a gente se dividiu bastante. Não me pergunte quem gostou, quem não gostou, mas que a gente Eu não gostei. Enfim, não foi com o senso.
2: É que foi uma é, farofona, né? né?
1: Foi uma farofona Foi. E ao mesmo tempo que ela não tinha Tanta força Ela não era muito parecida com o que o Ears and Ears fazia E essa faixa eu achei assim Muito retomando o que eles fizeram Inclusive a uhum. própria letra Eu achei muito parecida com o Desire Do primeiro álbum deles Sim amiga é, Mas eu achei a, tipo, a batida Bem energizante Bem gay, bem assim Pra levantar a bunda da cadeira e dançar é bastante diferente de Starstruck, ao mesmo tempo que as duas têm essa energia. Mas acho que, nesse caso, é uma energia que talvez seja um pouco mais... Não é homogênea, mas que acho que a aceitação dela vai ser um pouco mais universal do que Starstruck, sabe? Que eu acho que, bem, o fala, Fábio vai falar, mas eu suspeito que ele tenha gostado de Crave. Gostei. Mas, já que eu que tô falando, né, eu amei a faixa. Eu achei tudo. É, eu já comentei aqui em alguns momentos que o Paulo santo, Paulo yes. santo, eu sempre falo palo alto às vezes, que é o nome da cidade da Apple <risos> mas é, o palo santo não é tipo, o meu álbum favorito, eu ainda gosto muito do communion do primeiro deles então eu fico feliz que tipo ele tá meio que trazendo mais essa vibe um pouco mais eletrônica um pouco mais dançante, não tão dark sabe, é, que eu sou enfim, uma bicha feliz, vocês
2: sabem disso eu gosto também, Armin. Eu gosto das duas coisas, mas essa. Eu me sinto. Eu me sinto muito bem ouvindo essa. Livre música. e solta. É, e dá pra sentir que ele tá com fogo nos olhos nessa, né? <risos> nos olhos? <Sim>. Em quais?
0: <risos> uh, nos três olhos. Aqueles.
2: Você decide aqueles.
0: <risos> Eu amei essa música, gente. Achei muito boa. Achei ela muito bem, bem produzida. Eu gosto que. Eles conseguiram criar uma... Eles, né? O Oli. Criou uma vibe, sabe? E eu acho que isso foi algo Sim. que a, a outra música não me trouxe. Ela era tipo uma farofa meio... Putz, é a farofa Sempre pela farofa, ouviu. sabe? E aqui... É. Eu achei que ele entregou um... Um caminho. Tipo, fez, fez mais sentido pra mim essa daqui... E eu gosto mais dela, de como ela é construída, tanto da letra quanto da produção, eu achei muito legal. A batida me lembrou muito o começo da carreira deles também, com as músicas Desire, King, essas assim, mais baladinha eletrônica mesmo, Gente, viver foi tudo nessa época. Eu achei muito legal. Você vivia nessa época? Muito.
2: Ah, sim, tipo, assim, agora menos por causa do Covid, né? Mas eu digo assim, eu ouvi essas músicas enquanto você tá na balada ou fazendo qualquer coisa. Não ia, né? Eu era
0: enrustida, amiga. É. É, foi triste. A gente não esquece é... que o Fábio é ex-hétero. É. <risos> eu ouvi é, essa música é, e não é. fiquei mais.
2: É. <risos> Inclusive, acho que se tocar essa música e bota um caminhão aqui passando pela cidade, já resolve muito problema. Assim.
1: Ah, é? A gente chega. Chega! Jetter. enough. Mas
2: acho que é isso. Saldo positivo, nossas do... duas músicas, hein? Gostei. Exato. As
1: duas. duas. Não sei se foram inovações, mas dois bons passos, assim, pra frente. Boa boa. Dois foram atos.
2: dois bons passos, total.
1: Então. E é sobre, né? Alguém tem mais alguma coisa a dizer?
2: Acho que não. Semana é que ser. vem vem o quê? O que, que tem semana que vem?
1: Um... Rezlenda que é a né? É, então Mas essa daí reza ainda tanto tempo, é, por tantas vezes, que ninguém tá acredita exausto. mais.
2: Não, se ela vier, exausto, acabou, amplo né? Por Se ela vier, acabou.
1: Acabou. Acabou. Acabou pra todos, aqueles. É. Mas, né? E daí na outra semana tem... Não é pauta, mas tem álbum de Natal da Kelly. Ah, <risos> pra tá, minha a gente felicidade. esqueceu de
2: mencionar a Kelly.
1: A gente
0: esqueceu?
2: Ah? Não, não lançou Christmas Isn't canceled, Just You.
1: Lançou, mas ela lançou semana passada, não lançou? Ou foi, tipo, segunda, terça-feira? Parece que foi
0: semana passada, mas foi na semana. Nossa, eu não sei. Porque a Espera Viu foi assim, saiu na segunda.
2: É, eu acho que foi no meio da semana. É, então... Não sei, bem, mas
1: Então, aqui eu
0: menciono, pra encerrar
1: esse episódio, eu faço aqui as honras. A Kelly aí anunciou seu segundo álbum de Natal, que vai se chamar When Christmas Comes Around. E lançou a primeira faixa, que é Christmas Isn't Cancel, Just You. Então, assim, bem raivosa do ex-marido, falando que o Natal não está cancelado, somente você mesmo. E vai A ter música Kate é muito boa, gente. Cool, né? né? Então, e nesse álbum vai ter feat com Ariana, que é uma faixa chamada Santa Can't You Hear Me. É, o álbum, assim como o primeiro da Kelly, vai ter músicas originais e músicas, tipo, Cover. que são covers tradicionais de Natal, exato. Um, vai ter um feat com Chris Stapleton também, e ela pra minha grande alegria... Ela tinha lançado alguns singles de Natal avulsos nos últimos vai anos reunir. e vai estar tudo no final do álbum lá Ai, como faixa bons. Eu falei, ah, amiga, conforto, isso, né? isso mesmo. Um grande conforto. E é, sai dia 15 o álbum, que é daí na outra semana mesmo. Mas eu nem sei quando que a Kelly. Eu acho que já faz mais de uma semana, gente. A gente simplesmente esqueceu mesmo, mas tudo bem. Tudo bem. Tudo eu sei bem. que ninguém que se importa muito com músicas de Natal Não, só eu. A gente eu, pode então...
2: começar já o trenó do Natal. É, eu me importo com a Kelly. É, não com a é.
1: Nosso treino natalino, né? Porque a temporada já tá aberta. Já tá vendendo
0: panetone no mercado, é então... E tá em gente, outubro já, já tá né? Indo. Tipo, ano passado alguns álbuns foram lançados em setembro, né? Tá até atrasada, tô achando. É
2: verdade. <risos> até ah, esse aqui é tô global. Se... Aqui, esse nada a ver, né? <risos> <risos> tá. Bom, gente, é isso. Até semana que vem.
0: Beijo. É isso, gente. Beijinhos para vocês Beijos. todos. É Intens. isso, gente. Tchau.